0: Projekt Dino Gefühlt ist am schwierigsten immer der Anfang. Egal wie groß der Schritt ist und egal wie gewiss oder ungewiss man sich mit einer Sache ist, das Anfangen, das hat es oft genug in sich und so geht es mir jetzt gerade auch, wo ich hier vor meinem Mikro sitze. Und Irgendwie fühlt es sich gerade so an, als hätte ich absolut keine Ahnung, als hätte ich noch nie ein Mikro vor mir gehabt, als hätte ich noch nie moderiert, als hätte ich noch nie einen Podcast gemacht. Dabei habe ich das eigentlich alles schon und trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Und weil ich jetzt schon seit Stunden und Wochen und Monaten grübel, fange ich einfach an, ohne Einstieg, ohne Plan, ohne zu wissen, wo das hinführt. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir damit landen. Ich habe mir das natürlich richtig crazy, krass cool vorgestellt. Ich dachte, ich schreibe dir den besten Podcast-Einstieg, den die Welt jemals gesehen hat. Ich saß Stunden um Stunden dran und habe überlegt, wie steige ich in dieses neue Projekt ein. Soll ich euch was sagen? Ich habe so viel Zeit wie selten in den Anfang eines Projekts investiert. Ich habe überlegt, ich habe geschrieben, ich habe gestrichen, ich habe Ideen gesammelt, ich habe ein Konzept entwickelt und war am Ende so happy und dachte mir, jetzt kann ich anfangen, jetzt ist es soweit. Jetzt starte ich meinen neuen eigenen Podcast. Das war gestern. Ich habe mir meinen Laptop aufgebaut, mein Mikro hingestellt, wollte mein Skript öffnen, das ich mir im Handy gespeichert habe in meinen Notizen. Und was finde ich in meiner gefühlt wichtigsten Notiz aller Zeiten? Ich wünschte, es wäre ein Scherz, aber ist es nicht. Ich habe unwissentlich die Notiz mit all meinen Infos ersetzt durch einen Vierzeiler. Ein Rezept für die wahrscheinlich geilste heiße Schokolade auf der ganzen Welt. Hier steht nämlich jetzt anstatt meines hammermäßig geilen Einstiegs für vier Tassen 500 ml Milch, 150 Gramm Zartbitterschokolade, 8cl Eierlikör, 1 Esslöffel Ahornsirup und ein halber Teelöffel Spekulatiusgewürz. Danke für nichts. Von mir an mich würde ich da an der Stelle gerne sagen. Es fasst ehrlich gesagt ganz gut zusammen, wie ich so als Mensch bin. Ich könnte mich aber immer noch wahnsinnig über mich selbst aufregen, weil ich mir so unendlich viel Mühe gegeben habe. Und jetzt stehe ich da ohne Plan und ohne wirkliches Ziel und dachte mir, vielleicht soll es einfach so sein. Vielleicht fange ich einfach an, ohne groß darüber nachzudenken. Weil wenn ich so zurückdenke, sind das bis jetzt noch immer die besten Dinge in meinem Leben gewesen. Die Sachen, über die man nicht so viel nachdenkt, von denen man nicht so viel erwartet, bei denen man einfach mal macht... Und das mache ich jetzt und sage, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Projekt Dino, meinem neuen Podcast. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Aber das ist für mich auch eine Premiere in dem Sinne, denn ich habe noch nie einen Podcast alleine gemacht. Ich habe allgemein noch nie Hörfunk in dem Sinne alleine gemacht. Egal, ob ich beim Radio moderiert habe oder ob ich Podcast gemacht habe, ich hatte immer noch einen Co-Moderator oder meine beste Freundin an meiner Seite und jetzt hier zu sitzen vor meinem Mikro und einfach so alleine vor mich hin zu plappern, ist ein bisschen seltsam, sagen wir es wie es ist. Aber ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast. Ihr habt mich wieder und wieder gefragt, ob ich auch mal was machen könnte abseits der Pferde, abseits der... Reitsportthematik, mit der ich mich ja hauptsächlich beschäftige, in meinem Social-Media-Dasein und in meinem anderen Podcast, den ich zusammen mit meiner besten Freundin Chiki habe. Vielleicht kommt ihr daher, das weiß ich nicht, vielleicht kommt ihr von unserem Podcast 9,0, vielleicht kommt ihr über meinen Instagram-Account at Christine, der des Mero vielleicht auch oder vielleicht seid ihr nur zufällig auf diesen Podcast hier gestoßen. Egal, woher ihr kommt, egal, wie viel ihr schon über mich wisst. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser allerersten Folge Projekt- Dino, der Name müsste für die meisten von euch erstmal ein bisschen befremdlich wirken. Ich habe ewig überlegt, wie ich den Podcast nennen soll, sage ich euch ganz ehrlich, denn ich habe mich hier nicht auf ein Thema festgelegt. Ich habe durch meine Zeit mit euch bei Instagram gemerkt, dass es mir einfach am besten tut und am meisten Spaß macht, wenn ich mit euch zusammen einfach alle möglichen Themen bespreche, die mich beschäftigen, egal ob das jetzt irgendwas super Tiefgründiges ist oder ob das vielleicht auch was super Flaches ist, irgendwelche Dinge, die mich so in meinem Alltag erstaunen, belustigen, bewegen... Dinge, die mich mein ganzes Leben lang begleiten oder auch nur irgendwelche ganz kleinen Dinge von einer Sache, die mir irgendwie auffällt beim Daten, über die absoluten Erleuchtungen meines Inneren Selbst, über Generationenprobleme, die mich so den ganzen Tag beschäftigen. Es gibt einfach so viele Dinge, die mich bewegen und die mich beschäftigen, dass ich dachte, es wäre eigentlich Quatsch den Podcast hier zu labeln. Ich habe es lange überlegt und ich habe überlegt, hm, soll man was in Richtung Beziehung machen? Soll man was in Richtung Selbstfindung machen? Soll man was in Richtung Politik machen? Oder soll ich zurück zu meinen Basics gehen und was Journalistisches machen? Und dann dachte ich mir, nee, warum muss man immer alles labeln? Wir gucken einfach, was der Podcast bringt und sprechen über Themen, die uns so beschäftigen. Wo wir auch schon beim Punkt wären, ich bin hier zwar alleine und spreche alleine, ich möchte aber natürlich über Themen sprechen, die uns gemeinsam bewegen. Ist jetzt in der ersten Folge ein bisschen schwierig, denn wir haben in diesem Podcast-Kontext noch nicht zusammen gesprochen. Das möchte ich aber gerne ändern und möchte euch deswegen jetzt schon dazu aufrufen, mir gerne eure Themenvorschläge zu schicken, eure Fragen, alles, was euch beschäftigt, wenn ihr einen Rat zu einem Thema möchtet, wenn ihr... Wissen möchtet, wie ich eine gewisse Sache einschätze. Wenn ihr vielleicht auch eine Meinung zu einem Thema habt, die ihr gerne besprochen hättet, schickt mir das einfach sehr gerne als Nachricht bei Instagram. n. Da findet ihr meinen Account. Und da könnt ihr mir gerne jederzeit eure Fragen, Themen, Wünsche, Anregungen zum Podcast schicken. Ich werde die dann immer sammeln über die Woche alle in ein großes Glas packen, so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, und dann immer ganz spontan während einer Folge ein bestimmtes Thema ziehen, über das wir dann sprechen können. Und da ist es wirklich egal, ob das Kleinigkeiten sind, ob das was Witziges ist, ob das was Trauriges ist. Es kann im Endeffekt alles sein, was euch beschäftigt. Und ich habe ja schon einiges an Erfahrung mittlerweile durch meine Fragerunden bei Instagram. Ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele Themen, die uns alle gleichermaßen beschäftigen. Vielleicht auf unterschiedliche Arten und unterschiedlich schwerwiegend, aber es gibt so viele verschiedene, vielschichtige Dinge, die wir hier thematisieren können und da freue ich mich so krass, vor allem, weil Podcast einfach mein absolutes Überlieblingsmedium ist. Die, die den Podcast 9,0 hören, die wissen das. Ich liebe es auch, Instagram zu machen, aber es geht für mich nichts über Podcasts. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt noch gar nicht weiß, wie das wird und was sich hier so ergibt. Aber ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl bei der Sache. Und freue mich jetzt, dass es endlich losgeht. Ich habe das so lange geplant und das immer vor mir hergeschoben, weil ich einfach nicht wusste, wie ich anfangen sollte. Und jetzt habe ich mir selber einen kleinen Arschtritt verpasst, mich hingesetzt und mir gedacht, komm, mach das jetzt einfach. Und das ist genau das, was hier gerade passiert. Ich überlege gerade, ob ich schon wieder abgeschweift bin. Das ist ja meine Spezialität. Wollte ich euch nicht vorhin eigentlich erzählen, wie der Podcast-Name zustande kam? Das mache ich jetzt einfach. Eigentlich ist das eine Schnapsidee. Vor ganz, ganz vielen Jahren, als ich noch fit genug war, um von Mittwoch bis Samstag von früh bis spät in irgendwelchen Clubs abzuraven, ist ein Spitzname meinerseits entstanden. Das war damals so ein Trend bei uns, dass jede Freundin so einen Tierspitznamen hatte. Zum Beispiel Renan Rentier, Grüße gehen raus. Nina Nilpferd, auch an dich gehen Grüße raus. Und ich weiß nicht, wieso... Aber ich war auf einmal Christino Dino. Den Spitznamen habe ich von meiner Freundin Susi bekommen. Und so hat sie mich auch ganz lang genannt. Und irgendwann haben das immer mehr Freunde Spitz bekommen. Die haben den Spitznamen dann immer mehr gekürzt. Und mittlerweile habe ich tatsächlich einige Freundinnen und Freunde und auch Eltern dieser Freundinnen und Freunde, die mich Dino nennen. Eigentlich ist es ja nur entstanden, weil es ein schöner Reim ist. Und keine von meinen Freundinnen hat diesen Tiernamen behalten. Aber ich bin der Dino geblieben und... Eigentlich finde ich es auch ganz lustig, weil ich sehr kurze Arme habe. Ich bin ja ein kleiner Mensch, ich bin nur 1,58 groß. Ich komme nicht an die oberen Regale im Supermarkt mit meiner Körpergröße. Und es ist auch irgendwie kein Wunder bei meinem T-Rex-Arm. Deswegen ist der Name Dino vielleicht passender, als mir lieb ist. Mein ganz großes Glück ist, dass ich noch nicht ausgestorben bin und ich hoffe, dass es auch ganz lange so bleibt, dass wir noch ganz lange dieses Projekt Dino durchführen können. Auf Projekt bin ich eigentlich nur gekommen, weil ich jetzt die ganzen letzten Monate überlegt habe, wie ich mich nochmal so ein bisschen weiterentwickeln könnte, wie ich ein bisschen mehr machen könnte, was mir Spaß macht. Weil ich mag Instagram gerne, wirklich sehr, sehr gerne, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich für Instagram einfach nicht perfekt genug bin und dass ich mich da nicht so hundertprozentig ausdrücken kann, wie ich das gerne möchte. Für TikTok bin ich zu alt und nicht nackt genug und YouTube war noch nie so wirklich mein Ding. Ich mag aber einfach gerne alles Mögliche, was mit Medien zu tun hat. Und weil ich so ein bisschen als Radiokind groß geworden bin in meiner journalistischen Ausbildung, bin ich, wie gesagt, einfach der größte Podcast-Fan überhaupt und dachte mir, hey, warum ist dein neues Projekt nicht einfach noch ein Podcast, in dem du dich nicht auf ein Thema festlegst, in dem du einfach über alles sprichst, auf was du Bock hast. Und so ist halt der Name Projekt Dino entstanden. Das war eigentlich nur ein Arbeitstitel. Aber... Nachdem ich den immer wieder gesagt habe und wieder gesagt habe und wieder gesagt habe, bleibt er jetzt einfach. Das ist jetzt hier der Projekt Dino-Podcast. Mal schauen, was das bringt. Ich überlege nur gerade, ob ich mir einen Gefallen damit getan habe, dass ich meinen Secret-Spitznamen verraten habe. Am Ende ruft mich jetzt niemand mehr Christine, sondern alle nur noch Dino. Was auch okay wäre. Ich höre auf Dino. Ich höre übrigens auch auf Gigi. Das ist so der Spitzname, den mir meine Familie früher gegeben hat. Mein Bruder ist eineinhalb Jahre jünger als ich und wollte früher natürlich irgendwann dann Christine sagen zu seiner... Von Herzen geliebten, großen, tollen, coolen, genialen Schwester. Das bin <lacht> in dem Fall ich. Und er hat halt nicht Christine sagen können, sondern er hat immer Gigiin gesagt. Und aus Gigiin ist dann irgendwann Gigi geworden. Und so nennt mich meine Family. Meine engen Freunde, die nennen mich Dino. Es ist eigentlich alles fein außer Chrissy. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber es gibt so Spitznamen, die möchte man nicht hören. Ich bin keine Chrissy. So wurde ich früher in meiner Schule genannt. Das möchte ich nicht mehr. Aber bei mir ist das mit den Namen eh ein bisschen kompliziert. Mein erster Name ist ja eigentlich Lea. Mein Rufname ist Christine. Deswegen höre ich mittlerweile gefühlt auf alles. Ihr könnt auch gern Christina sagen oder Christa. Ich habe in den Schulen ja alles durchgehabt, was irgendwie geht an Namen. Deswegen ruft mich einfach irgendwie im Zweifelsfall drehe ich mich immer um. Und jetzt überlege ich natürlich, ob man noch irgendwas über mich wissen muss. Wahrscheinlich kommen die meisten von euch über meinen Instagram-Account, weil das war ja auch so ein bisschen eure Idee oder ihr habt mich so in die Richtung gepusht mit dem Podcast. Ich habe das mal vorgeschlagen und habe den Vorschlag auch immer wieder von euch bekommen. Und seit ich das mal gesagt habe bei Instagram, wurde ich wöchentlich darauf angesprochen, weil es dann endlich losgeht mit dem Podcast. Da war ich mir noch gar nicht hundertprozentig sicher, ob ich das machen soll. Aber nachdem die Fragerunden immer so extrem viel Spaß machen mit euch, dachte ich, das wäre eigentlich eine perfekte Verlängerung, um diese ganzen Fragen, die euch und mich so beschäftigen, einfach mal ein bisschen intensiver zu besprechen. Und so bin ich jetzt hier in dem Glauben, dass viele von euch schon so ein bisschen wissen, wie ich ticke, aber vielleicht kann ich trotzdem einfach noch mal kurz sagen, wer ich bin. Ich bin Lea Christine Rösch. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Journalistin, habe Journalistik studiert in Eichstätt und Marketingmanagement in München. Ich bin ein Crazy Horse Girl, aber mich macht noch sehr viel mehr aus als einfach nur mein Dasein als Reiterin. Ich bin super interessiert an kulturellen Dingen. Ich interessiere mich für Politik. Ich interessiere mich für Themen wie Feminismus und allgemein für viele gesellschaftskritische Themen. Ich bin eine Geschichtsnerdin. Ein Geschichtsnerd. Ich weiß nicht, ob man Nerd gendern kann. Und... Meine Freunde sagen, ich bin lustig. Aber das ist natürlich immer Ansichtssache. Und irgendwie frage ich mich auch, ob man alleine so lustig sein kann, wenn man hier so alleine sitzt und einfach vor sich hinquatscht. Aber wir werden das sehen. Ich möchte einfach hier ein bisschen mit dem Flow gehen. Das klingt alles so super spirituell und so, als hätte ich überhaupt keinen Plan oder müsste irgendwas rechtfertigen. Aber ich finde es gerade so spannend, dass das alles so offen ist. Und ich glaube, das könnte sich zu was richtig, richtig Geilem entwickeln. Aber das werden wir sehen. Ich möchte in diesem Podcast ja Themen besprechen, nicht nur mich bewegen, sondern auch euch. Und dafür wird es eine Rubrik geben... Das Thema der Woche oder die Themen der Woche. Wir schauen einfach mal, wie groß die Themenauswahl ist, die ihr mir so schickt und auch wie unterschiedlich tiefgründig die Themen sind, die man da so besprechen kann. Aber es wird auf jeden Fall mindestens ein Thema pro Woche geben, das ihr vorgebt. Das ist heute bei der ersten Folge natürlich ein bisschen schwierig, weil wie soll ich wissen, was ihr euch für diesen Podcast jetzt direkt wünscht? Ich hatte allerdings gestern eine Frage bei Instagram, die mich mehr beschäftigt hat als alle anderen. Und das, obwohl ich die als allererstes mal weggeschoben habe, weil ich mir dachte, was ist denn das für eine komische Frage? Ja, ich weiß, es gibt keine dummen Fragen, aber die Frage, die war für mich erstmal irrelevant, weil ich mir dachte, es liegt doch auf der Hand. Und zwar war die Frage, wie wichtig sind Prioritäten? Und dann dachte ich mir so, Prius sind natürlich total wichtig im Leben. Die sind für alles wichtig. Was ist das? Also was soll die Frage? Ich habe die Frage weggeschoben und habe aber gemerkt, so geht's mir ganz oft, dass die Frage in meinem Unterbewusstsein immer weiter so vor sich hin wabert. Und dann bin ich vom Hölzchen aufs Schöckchen gekommen und immer wieder zurück auf diese Frage und dachte mir dann irgendwann, hm, die Frage ist eigentlich doch super interessant. Vielleicht ist das sogar eine der wichtigsten Fragen, die man sich in seinem ganzen Leben stellen muss. Vielleicht nicht in der Form, sondern ein bisschen abgewandelt, aber am Ende des Tages sind Prioritäten einfach das, was unser Leben ausmacht. Klar, es ist erstmal wichtig, dass unsere Grundbedürfnisse gestillt sind, dass wir keinen Hunger leiden müssen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir gesund sind, aber... Prioritäten sind das, was am Ende unser ganzes Leben gestaltet, beziehungsweise wie wir Dinge priorisieren, bestimmt, wie unser Leben aussieht. Und das klingt erstmal abstrakt, beziehungsweise ist das allgemein, finde ich, ein abstraktes Thema und ein schwer greifbares Thema, aber eigentlich ist es ja so einfach. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Dinge in unserem Leben zu priorisieren, zum Beispiel Zeit oder Geld oder unsere Kraft. Unsere Emotionen, wir können verschiedene Bereiche unseres Lebens nehmen und die in verschiedene Prioritäten aufteilen oder uns verschiedene Prioritäten setzen. Und je nachdem, wie unsere Prioritäten gesetzt sind, gestaltet sich dann unser Leben. Beziehungsweise je nachdem, wie wir auf unsere Prioritäten hinarbeiten, wie ernst wir sie nehmen, wie einnehmend diese Prioritäten sind und... Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass gerade dieses Thema ein ganz, ganz, ganz extrem wichtiges war im Jahr 2020. In diesem vergangenen, sehr aufwühlenden Jahr. Denn ich habe 2020 und auch schon 2019 irgendwie gemerkt, dass ich zwar sehr starke Prioritäten habe, aber dass die Prioritäten, die ich setze in meinem Leben, überhaupt nicht das sind, was mir gut tut. Ich kann das mal an dem Beispiel... Arbeit festmachen, was ja für berufstätige Menschen einfach ein großer Faktor im Leben ist. Denn wenn ich mir mein Leben finanzieren möchte und gut über die Runden kommen will, dann gehe ich in der Regel arbeiten. Für alle, die den Luxus haben, nicht arbeiten zu müssen, ist das natürlich der absolute Wahnsinn. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Großteil von uns arbeiten geht oder irgendwann arbeiten gehen wird. Jetzt war das bei mir so, dass eine meiner größten Prioritäten in meinem Leben tatsächlich für ganz, ganz lange Zeit war, dass ich erfolgreich im Job bin. Darauf habe ich in der Uni hingearbeitet, darauf habe ich auch schon viel, viel früher hingearbeitet. Das fing schon in der Schule an und zwar, um genau zu sein, in der vierten Klasse. Denn irgendwann entscheidet sich ja, auf welche Schule man geht. Und fast alle meine Freunde und Freundinnen sind aufs Gymnasium gewechselt und meine Noten waren zu schlecht. Und meine äußerst charmante Grundschullehrerin von damals meinte damals zu meiner Mutter, du kannst froh sein, wenn sie überhaupt die Hauptschule schafft. Und das war damals ein Satz für mich, der mich ziemlich getroffen hat. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, man ist ein schlechter Mensch, wenn man auf die Hauptschule geht, überhaupt nicht, sondern weil ich für den Moment einfach schlechter eingestuft wurde als meine Freunde und Freundinnen. Und ich mir damals als Kind schon dachte, das weiß ich noch wie heute, wie kann das sein, dass Menschen denken, dass ich irgendwas nicht könnte, nur weil meine Noten nicht gut genug sind. Aber ich habe mir von dem Moment an gedacht, wisst ihr was? ich kann alles schaffen und euch zeige ich's. Und von dem Tag an, in der vierten Klasse, war eine meiner Top-Prios, erfolgreich zu sein und am besten erfolgreicher als alle anderen, weil mich das einfach so geprägt hat und weil ich einfach allen zeigen wollte, dass ich erfolgreich sein kann. Und ich habe von dem Tag an und ich habe von dem Tag an bis vor kurzem alles daran gesetzt, einfach erfolgreich zu sein. Egal, ob es in der Schule war oder ob es in der Uni war oder ob es im Job war. Und damit meine ich gar nicht, dass ich unbedingt die Beste sein wollte. Ich war bei weitem nicht die Beste in der Schule und auch nicht in der Uni, weil ich einfach so der Typ faule Perfektionistin bin. Ich möchte am liebsten mit minimalem Effort maximalen Output haben und das klappt halt nicht immer. Deswegen waren meine Noten gut, aber jetzt nicht überfliegermäßig gut. Und... Ich habe mir dafür beim Arbeiten immer richtig krass den Arsch aufgerissen. Auch weil ich halt einfach in anderen Dingen nicht so gut war. Also ich war nie die Beste in meinen Hobbys. Ich war nie die beste Freundin, die man sich vorstellen kann. Ich bin noch nie die allerbeste Tochter auf der Welt gewesen. Ich war einfach noch nie so die Beste in irgendwas. Und das ist auch völlig okay. Aber ich dachte mir, es gibt eine Sache, wo ich die Beste sein werde. Und das ist mein Job. Und ihr glaubt nicht, wie verbissen ich geworden bin durch diese Priorität. Ich habe in jedem Semester gearbeitet. Ich hatte keinen einzigen freien Tag während meiner Uni. Ich habe sämtliche Bereiche durchprobiert. Ich war beim Radio, ich war bei der Zeitung, ich war in PR-Agenturen, ich war bei einer PR-Zeitschrift, ich war im Marketing, ich war in der Unternehmenskommunikation, ich war bei Riesenunternehmen, bei mittelständischen Unternehmen, bei Solo-Selbstständigen angestellt. Ich habe frei gearbeitet, ich habe selbstständig gearbeitet, ich habe angestellt gearbeitet, ich habe alles mitgenommen, was irgendwie geht. Ich habe Ganz akribisch für mich rausgefunden, wo ich gut bin, wo ich weiterkommen kann und was ich lieber sein lasse, wofür ich im Nachhinein immer noch sehr, sehr dankbar bin, sonst wäre ich jetzt heute nicht an dem Punkt, wo ich bin. Aber mein einziges Ziel, was mein Arbeitsleben angeht, war einfach, erfolgreich zu sein. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob es vielleicht erstrebenswerter wäre, einfach glücklich zu sein mit seinem Job oder... Spaß zu haben am Job. Klar, ich habe immer nur Sachen gemacht, die mir einigermaßen Spaß machen. Aber dass ich teilweise fünf Tage am Stück, zehn Stunden am Tag im Büro saß und auf dem Zahnflasch rausgegangen ist, darüber habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Weil Hauptsache, man gibt alles für den Erfolg. Und ich bin nach der Uni gleich in einer relativ hohen Position eingestiegen und dachte, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt werde ich die Erfüllung meines Lebens finden, denn es dauert nicht mehr lang und ich werde ganz oben mitspielen. Vielleicht noch fünf Jahre. Das war so mein Plan. Total größenwahnsinnig, total hirnrissig und total unnötig. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, denn ich dachte, ich mache alles richtig. Ich habe eine Priorität, darauf arbeite ich hin und eigentlich kann nichts mehr schieflaufen. Dass aber in dem Moment schon alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen kann, gefühlt, das habe ich nicht begriffen. Überhaupt nicht. Ich bin da teilweise rausgekommen wie ein Zombie aus dem Büro und habe es immer noch gefeiert, weil ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, ich habe so viel geschafft. Es ist so crazy, ich werde einfach richtig krass was reißen und klar ist das jetzt anstrengend und klar kann ich irgendwie nicht mehr auf eine Art, aber ist egal, hauptsache ich komme meinem Ziel näher. Und alles, was ich gemacht habe, ist ausgelotet, wie ich noch schneller, noch effektiver und noch besser an dieses Ziel kommen kann. Ich habe mir schon überlegt, wo ich promovieren will, ich habe schon überlegt, wie ich meine Doktorarbeit schreiben will, ich habe schon überlegt, in welchen Firmen ich welche Position zu welchem Zeitraum haben will und ich glaube, wenn ich dran geblieben wäre, hätte ich viel davon auch geschafft. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich morgens nicht mehr gern aufstehe. Dass ich schon traurig bin, wenn ich ins Bett gehe. Dass ich ganz dünnhäutig werde. Dass ich teilweise ungehalten werde, dass ich super emotional werde in Momenten, in denen es das gar nicht gebraucht hätte und dass ich einfach irgendwie nicht mehr so richtig ich selbst bin, ich stand so ein bisschen neben mir und ich dachte, ja okay, das ist einfach eine Phase, wir sind nicht alle immer gut drauf, wir haben alle mal Phasen, wo es uns nicht so gut geht, das ist völlig okay und das darf man vielleicht auch nicht überbewerten, aber wenn man morgens schon nicht mehr das Haus verlassen will, weil einem einfach alles zu viel ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, woran liegt denn das eigentlich, dass es mir gerade nicht so gut geht? Ich habe doch alles, was ich will. Ich bin erfolgreich. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich schaffe das, meine Ziele zu verwirklichen. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Was ist es denn, was mich so leer fühlen lässt? Und es hat gar nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Prioritäten, die ich mir gesetzt habe für mein Leben, beziehungsweise diese eine Priorität, eigentlich gar nicht das ist, was ich will. Und das war unglaublich hart für mich. Das war so eine harte Pille für mich, die ich schlucken musste, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich die ganzen letzten Jahre einem Ideal hinterhergeeifert bin, dass ich gar nicht für mich will, sondern dass ich einfach nur will, um allen anderen zu zeigen, dass ich besser bin, als sie denken. Gar nicht die Beste, die es überhaupt gibt, sondern einfach besser, als manche Menschen mich glauben lassen. Ich habe wegen einer Aussage in der vierten Klasse eine Priorität gesetzt, an der ich ganz krampfhaft festgehalten habe, die mein Leben zu einem ganz großen Teil bestimmt hat für ganz, ganz viele Jahre, obwohl das eigentlich gar nicht die Priorität ist, die mich glücklich macht, obwohl das gar keine Priorität ist, die ich hätte haben müssen. Denn vielmehr hätte es meine Priorität sein müssen, dass ich glücklich bin mit meinem Job, dass ich mich selbst verwirklichen kann, dass ich Spaß habe am Arbeiten und nicht, dass ich irgendwann Chef von XYZ bin oder dass ich die und die Kampagnenpreise gewinne oder dass ich den und den Umsatz mache für ein Unternehmen, hinter dem ich vielleicht gar nicht so hundertprozentig stehe. Einfach nur des Erfolges willen. Einfach nur, damit andere Leute sagen, wow, schau mal, das ist ein richtiger Girlboss, die hat es geschafft. Ich habe so lange gedacht, dass das alles ist, was ich will. Ich habe so lange geglaubt, dass ich nur vollständig bin, wenn ich Erfolg habe, wenn ich mein Ziel erreiche und etwas schaffe, das mir andere im Leben nicht zugetraut hätten. Und je mehr ich drüber rede, desto absurder wird das für mich. Und ich habe dann ein paar Monate nachgedacht und überlegt, was alles falsch läuft, was eigentlich möglich meine Prioritäten sind. Ich habe es gerade schon angesprochen, dass ich einfach glücklich bin, dass ich mich selbst verwirkliche, dass ich Dinge mache, die mir Spaß machen. Und ich habe dann meinen Job gekündigt. Für alle anderen relativ überraschend, denn eigentlich lief ja alles, wie es hätte laufen sollen. Und ich bin aus einem sicheren Job in einen ganz unsicheren Job, ich habe mich nämlich selbstständig gemacht, wusste noch gar nicht so hundertprozentig, was ich machen will, aber ich dachte, ich komme schon irgendwie durch, Hauptsache, ich kann meinen Lebensunterhalt bestreiten, ich mache erstmal Freelance-Jobs. Hauptsache ich komme raus und wenn das eine Selbstfindungsphase ist, in der ich erstmal ein Jahr lang nicht weiß, was ich machen will, dann so be it, ist doch egal. Hauptsache man findet am Ende des Tages raus, was man will. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen einfacher als das war. Ich habe richtig, richtig krass gestruggelt, vor allem bevor ich die Kündigung eingereicht habe, weil das ja eigentlich alles ist, was ich wollte und weil ich glaube ich auch gute Chancen gehabt hätte für meine alte Priorität. Aber ich habe beschlossen, dass das nicht mehr so ist, wie ich weitermachen will und habe mir neue Prioritäten gesucht und obwohl ich immer noch in dem gleichen Feld arbeite, in dem ich vorher war, ich mache immer noch Marketing und ich arbeite immer noch an verschiedenen Projekten im Online-Marketing-Bereich, aber trotzdem habe ich das Gefühl, mein Leben ist seitdem um 2000% Prozent besser, weil ich jetzt weiß, für was ich morgens aufstehe, weil ich selbstbestimmt arbeite, weil ich das erste Mal in all der Zeit mit den Praktika und mit dem Berufseinstieg und im Berufsleben glücklich bin mit dem, was ich mache und weil ich mich getraut habe, zu hinterfragen, ob das, was ich will, wirklich was ist, was ich für mich will oder ob ich das für andere mache. Und seitdem habe ich meine Prioritäten ganz oft hinterfragt. Ich habe hinterfragt, warum ich für gewisse Sachen Geld ausgebe und für manche kein Geld habe. Weil wie kann es sein, dass ich mir zum Beispiel ein neues Smartphone leiste, aber sage, für eine andere Sache, die mir vielleicht wirklich gut tun würde, sei es eine Weiterbildung oder sei es eine Massage oder sei es vielleicht auch einfach mal nur ein schönes Essen, das man sich gönnen will. Vielleicht ist das Smartphone bei mir da der falsche Vergleichsgegenstand, weil ich ja sehr viel mit meinem Handy arbeite, aber wir können das ja auch einfach x-beliebig austauschen. Vielleicht sind es die neuesten Klamotten. Vielleicht ist es wieder irgendein Trend, von dem man denkt, dass man da mitmachen muss. Nicht, weil man die Klamotten braucht. denn seien wir mal ganz ehrlich, die meisten von uns haben viel, viel, viel zu viel Klamotten. Wir haben Klamotten im Überfluss. Für was braucht man denn den 530. Pulli? Für was braucht man denn die 730. schwarze Jeans? Für was braucht man das 35. Pass, Nika. Das brauchen wir nicht für uns. Das brauchen wir, weil es die Gesellschaft glauben lässt, dass diese Trends eine Priorität in unserem Leben sein müssen. Und ja, ich kaufe mir trotzdem noch gern schöne Sachen, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich habe mal ein bisschen überlegt, wie ich meine Investitionen priorisieren kann, wie ich mein Konsumverhalten ein bisschen anders priorisieren kann, wie ich vielleicht auch einfach mal Sparen priorisieren kann und nicht immer gleich jeden Cent rausballern. Genauso geht es mir mit meinen Emotionen. Ich musste über die letzten Jahre ganz viel schmerzlich erfahren, dass einem nicht immer alle Menschen das Beste wollen. Und ich war so oft so traurig und so enttäuscht und so entsetzt. Ich habe einfach super viel Zeit damit verbracht, zu hinterfragen, warum manche Menschen manche Dinge tun, auch ganz viel mich als Person hinterfragt und habe diese Nachdenklichkeit irgendwie viel zu viel priorisiert, beziehungsweise dem viel zu viel Zeit beigemessen, anstatt weniger in dieser Vergangenheit hängen zu bleiben und mehr drüber nachzudenken, okay, was will ich eigentlich? Was erwarte ich von meinen Mitmenschen? Was können sie im Gegenzug von mir erwarten? Wie muss ich meine Zeit, meine Emotionen und meine, und die Erwartungen von mir an mich und von mir an andere priorisieren, um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein, um mein Leben so gestalten zu können, dass ich am Ende zufrieden und happy damit sein kann. Und ich weiß nicht, ob das jetzt alles sehr abstrakt klingt, aber seit ich meine Prioritäten verschoben habe oder seit ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was für mich im Leben wichtig ist, bin ich irgendwie zufriedener weil dieses höher, schneller, weiter einfach nicht mein Weg ist. Ich finde das okay, wenn das jemandes das Weg ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich musste erstmal begreifen, dass nur weil die Gesellschaft uns das vorgibt, das nicht automatisch heißt, dass es auch mein Weg sein muss und dass ich auch nicht traurig sein muss, weil ich da nicht mithalten kann. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder wenn irgendwas nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt oder erhofft oder gewünscht hatte, dann war ich einfach oft traurig. Obwohl ich jetzt rückblickend betrachtet und auch schon damals rückblickend betrachtet gemerkt habe, dass ganz viele Dinge für mich im Nachhinein, auch wenn sie in dem Moment schlimm waren, einen positiven Effekt hatten, dass ich zum Beispiel einen Job nicht bekommen habe, was erstmal ein Weltuntergang war und der Job, den ich dafür bekommen habe oder stattdessen bekommen habe, einfach der absolute Wahnsinn war, der mich wahrscheinlich weitergebracht hätte, als es dieser erste Job, von dem ich dachte, ich brauche ihn unbedingt, jemals gebracht hätte. Und das kann man auch auf Daten zum Beispiel münzen. Wie oft ich schon frustriert oder traurig oder enttäuscht war, weil es mit irgendjemandem nicht geklappt hat, weil sich irgendjemand keine Mühe gegeben hat, weil mich irgendjemand schlecht behandelt hat. Ich habe so oft geglaubt, dass ich nicht vollständig bin. Ich habe so auf diese Zweisamkeit und diesen Wunsch nach einer Beziehung als oberste Priorität gesehen, was so mein Privatleben angeht, weil ich möchte irgendwann heiraten, ich möchte irgendwann Kinder. Und dann fängt man an, Sachen zu erzwingen. Dann geht man auf Dates, die man gar nicht unbedingt will, dann lässt man sich mit Menschen ein, wo man eigentlich schon von vornherein vom Bauchgefühl her weiß, das passt nicht hundertprozentig. Und man macht einfach Dinge, die einem nicht hundertprozentig gut tut. Weil die Prio ist ja, jemanden zu finden, mit dem das irgendwann klappt. Das muss doch irgendwann klappen mit einer Partnerschaft. Bei allen anderen klappt es auch. Und dann muss man halt Kompromisse eingehen und dann muss man dies machen und dann muss man das machen, nur damit man am Ende des Tages wieder komplett heartbroken zu Hause sitzt und sich denkt, das kann auch nicht sein, warum hat mich niemand lieb, warum läuft eigentlich bei allen anderen alles amazing außer bei mir. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich selbst zu Prio zu machen und nicht irgendeinen fremden Menschen, den es in meinem Leben noch gar nicht gibt. Ich habe angefangen, mein eigenes Glück als Prio zu sehen und meine eigene Erfülltheit als Prio zu sehen und mir klar zu machen, dass ich alles, was ich in diesem Leben erreichen möchte, auch alleine erreichen kann. Sei es Erfolg im Job, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Sei es ein erfülltes Leben mit Freunden. Sei es eine Familie zu gründen. Sei es in Urlaub fliegen. Es gibt ja quasi nichts heutzutage, was man als Frau oder als Mensch nicht auch alleine machen könnte. Man muss einfach nur lernen, wie. Und seit ich begriffen habe, dass ein Partner in meinem Leben keine Notwendigkeit ist, dass das nichts ist, was ich haben muss, sondern im Endeffekt sehr banal gesagt ein nice to have und dass ich selber für mein Glück verantwortlich bin, hat sich mein Leben extrem verändert und das ausschließlich zum Guten. Ich muss sagen, dass es super anstrengend ist, denn es ist einfach, in Boxen zu denken, es ist einfach, in Schubladen zu denken, es ist super einfach, einfach die gesamtgesellschaftliche Meinung anzunehmen, denn da muss ich nicht mehr viel drüber nachdenken. Dann mache ich das einfach so und wenn es alle wollen, dann wird es schon richtig sein. Aber wie soll das denn funktionieren, dass es eine Vorstellung vom perfekten Leben gibt und die passt auf uns alle? Wir sind alle so unterschiedlich, wir sind alle so individuell. Wie soll sich das denn ausgehen? Das funktioniert nicht. Wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Vorstellungen und wenn es nur kleine Nuancen sind, wir haben alle unterschiedliche Dinge, die uns glücklich machen und sicher teilen wir da auch viele, aber das große Ganze ist für jeden von uns anders und das ist doch auch wunderschön. Wir müssen es nur einfach begreifen und wir müssen uns wahrscheinlich auch immer wieder überlegen, wie wir unsere Prioritäten setzen, denn wenn ich ganz ehrlich bin, meine Prioritäten haben mich vor 10 Jahren noch glücklich gemacht. Und ich war mir sicher, dass mich das erfüllt. Und es hat mich auch irgendwie erfüllt. Heute sieht das ganz anders aus. Und ich will gar nicht wissen, wie es in 20 oder 30 oder 40 Jahren ist, weil wir lernen, weil wir erwachsener werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mein Leben super im Griff hätte. Mit 15 dachte ich, dass ich mit spätestens 25 ein Haus, einen Mann, zwei Kinder und einen Labrador habe und sagen wir mal so, es sieht dezent anders aus. Ich bin Single, ich fühle mich absolut nicht erwachsen, klar, deutlich erwachsener als mit 15, aber ich habe doch überhaupt keinen Plan vom Leben. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich fange langsam an, Dinge zu begreifen. Ich fange langsam an, zu verstehen, was ich will und wer ich wirklich bin und wahrscheinlich hört dieser Prozess des Lernens nie auf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann einfacher wird, dass man sich irgendwann einfach als Mensch und als die Seele, die man ist, besser begreift und dass einfach alles simpler wird. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt im Erwachsenenleben. Gefühlt wird alles komplizierter, weil ständig irgendwelche neuen Aufgaben dazukommen. Sei es die erste eigene Wohnung, der erste eigene Hund, die ersten eigenen Kinder, die erste Steuer, die man selber abgeben muss. Es gibt ja immer wieder irgendwelche neuen Herausforderungen und gefühlt wird alles immer komplexer. Aber je erwachsener und je älter ich werde und je mehr ich mich mit mir selbst auseinandersetze, desto mehr merke ich, dass das, was mich am Ende des Tages erfüllt, eigentlich super trivial ist. Das ist vielschichtig, aber eigentlich relativ leicht zu erkennen, wenn man genau und ehrlich hinschaut. Und deswegen gebe ich jetzt ganz besonders viel Acht, wie ich meine Prioritäten setze. Ich weiß nicht, ob ich das schon richtig gemastert habe, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Ich glaube es nicht. Sicher mache ich da noch nicht alles perfekt und nur weil man Prioritäten hat, heißt es noch lange nicht, dass man sich daran hält beziehungsweise nur, man denkt, Prioritäten zu haben, heißt das noch lange nicht, dass sie ein Leben ausmachen, weil, ich sag's euch ganz ehrlich, ich wäre gerne bessere Freundin, ich wäre gerne die, die sich ständig meldet und immer nachfragt, wie es allen geht und die, die keine Geburtstage vergisst und ich wäre auch gerne die, die auf jede Arbeitsmail innerhalb von 20 Sekunden antwortet und ich wäre auch gerne die, die nicht awkward bei ersten Dates ist und ich wäre auch gerne die, die sich nicht mehr auf die Falschen einlässt, aber... Das bin ich alles nicht und ich glaube, das ist okay. Viel wichtiger ist, dass ich weiß, woran ich arbeiten will, wo ich hin will und was ich brauche, um glücklich zu sein in dem Moment. Dass ich die Prioritäten in meinem Leben so setze, dass ich mein Leben so gestalten kann, dass es am Ende eins wird, das ich gerne gelebt habe und gerne lebe. Und das ist das, was mich jetzt die letzten paar Stunden beschäftigt hat. <lacht> Eigentlich alles nur eine kleine Frage bei Instagram, die ihr mir gestellt habt, aber doch irgendwie super groß. Und so gestaltet sich irgendwie gefühlt jeder Tag bei mir. Es kann ein Song sein im Radio, den ich höre, oder es kann ein Kommentar sein, den ich bei Instagram lese, oder ein Zeitungsartikel. Und Gefühl steht dann mein ganzes Leben auf dem Kopf, weil ich so viel nachdenke. Aber gerade deshalb freue ich mich so auf diesen Podcast. Ihr macht euch keine Vorstellungen. Wahrscheinlich haben mittlerweile schon alle abgeschalten. <lacht> Falls ihr bis jetzt durchgehalten habt, sage ich vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe ehrlich gesagt komplett das Zeitgefühl verloren. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so viel sagen sollte oder ob wir das Thema einfach mal so stehen lassen. Ich würde mich auf jeden Fall super, super doll über euer Feedback freuen. Wenn diese Folge online geht, poste ich auch direkt einen Verkündungspost bei Instagram, damit alle Bescheid wissen, dass Projekt Dino jetzt gestartet ist. Das ist für mich immer noch irgendwie unreal, aber gut, es ist, wie es ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst und mir sagt, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt da auch gerne schon Themenvorschläge bringen. Ihr könnt mir aber, wie gesagt, auch eine Nachricht schreiben bei Christine bei Instagram. L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N. Und ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr Projekt Dino bei Spotify folgt, bei iTunes, bei Google Podcasts, wo auch immer ihr Projekt Dino hört und... und Ganz, ganz mega über amazing wichtig wäre es für mich, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Also falls ihr über ein Apple-Produkt hört, lasst mir super, super gerne bei iTunes Podcast eine Bewertung da. Das wäre der absolute Oberwahnsinn. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt von euch verabschieden aus der ersten Folge Projekt Dino. Ich bin super gespannt, was das noch bringt. Ich freue mich auf eure Nachrichten, auf eure Bewertungen, auf eure Themenvorschläge, einfach mit euch eine coole neue Sache zu machen. wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit und wir hören uns nächstes Mal bei Projekt Dino. Ciao!